0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und ich verrate Ihnen, wieso am Freitag in Hamburg nicht mehr viel gehen wird, weshalb sich der ehemalige Grünpolitiker Michael Osterburg vor Gericht entschuldigt hat und warum der VfL Pinneberg Turnvater Jan einmotten möchte. Doch zunächst der Blick auf die meistgelesenen Geschichten bei abendblatt.de. Platz 3, Altona neues Café eröffnet mit Potenzial zum hippen Strandtreff. Platz 2, wie die Haspa beim Tagesgeld Bestandskunden austrickst und meistgelesen Urlaub mit dem Wohnmobil, der große Corona-Boom ist vorbei. Und hier die Nachrichten des Tages. Am Freitag wird es schwer, die Hansestadt zu verlassen. Wegen eines mehrstündigen bundesweiten Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft werden zumindest in den ersten Tagesstunden der Fern- und Regionalverkehr weitgehend zum Erliegen kommen. Die Schwestergewerkschaft Verdi hat zudem für Donnerstag und Freitag zu Warnstreiks am Flughafen Hamburg aufgerufen. Abgestimmt hätten sich die Gewerkschaften indes nicht, hieß es. Auf der Schiene hat die Deutsche Bahn ihre Fahrgäste bereits auf erhebliche Einschränkungen eingestellt. Insbesondere im Fernverkehr sei der Tag mehr oder weniger gelaufen, sagte Konzernpersonalvorstand Martin Seiler in Berlin. Alle, die umplanen können, sollten das tun, so Seiler. Das gilt auch für S-Bahn-Fahrer. Neben dem Fern- und Regionalverkehr wird auch die Hamburger S-Bahn bestreikt werden. Vor dem Landgericht Hamburg hat der Prozess gegen den früheren Fraktionschef der Grünen im Bezirk Mitte, Michael Osterburg, wegen gewerbsmäßiger Untreue begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 55 Jahre alten ehemaligen Lebensgefährten von Justizsenatorin Anna Gallina, ebenfalls Grüne, vor, sich zwischen 2015 und 2019 private Ausgaben wie Bewirtungs- und Kinderbetreuungskosten zu Unrecht aus der Fraktionskasse erstattet haben zu lassen. Vor der großen Strafkammer angeklagt sind insgesamt 121 Fälle mit einer Schadenssumme von knapp 33.000 Euro. Der erste Prozesstag begann mit einem Teilgeständnis. Osterburg räumte ein, zwischen 2015 und 2019 Bewirtungsbelege in Höhe von insgesamt mehr als 6.000 Euro zu Unrecht über die Fraktionskasse abgerechnet zu haben. Er bedauerte zugleich, dass dadurch, Zitat, ein negatives Bild über Politiker entstanden ist. Im Rechtsstreit um Entschädigungen nach dem spektakulären Aufbruch von mehr als 600 Schließfächern einer Filiale der Hamburger Sparkasse Norderstedt gibt es vorerst keine gütliche Einigung. Nach Verhandlungen in den ersten Fällen am Mittwoch vor dem Landgericht Hamburg soll eine Entscheidung am 14. Juni verkündet werden. Bei dem Termin ging es wesentlich um die Frage, ob die Haspa bei der Sicherung des Tresorraums Pflichten verletzt hat. Sollte das der Fall sein, folge daraus eine Schadensersatzpflicht über die von der Haspa angebotenen 40.000 Euro pro Schließfach hinaus, sagte der Vorsitzende Richter Christoph Ruholl. Ein 67 Jahre alter Mann verlangt 150.000 Euro zurück. Diesen Betrag hatte er als Bargeld in einem Schließfach in der Norderstädter Filiale deponiert. In einem anderen Fall geht es um Bargeld in Höhe von mindestens 25.000 Euro sowie Goldbarren und Goldmünzen. Die Angaben zur Höhe der Gesamtsumme gehen weit auseinander. Die Haspa hatte den Schaden auf 11 Millionen Euro beziffert. Der Anwalt der Kläger spricht von rund 40 Millionen Euro. Nach Ansicht von St. Paulis Trainer Fabian Hützler wird insbesondere die mentale Verfassung im Zweitliga-Derby beim HSV über den Spielausgang entscheiden. Ich glaube, dass der Kopf eine große Rolle spielt, sagte der 30-jährige Trainer vor dem Stadtuell am Freitag im Volksparkstadion. Der Druck liegt beim zuletzt schwächelnden Gegner des Kiezclubs. Der HSV will seit vielen Jahren aufsteigen, deshalb glaube ich definitiv, dass da etwas im Kopf passiert, so Hürzler und fügt hinzu, genauso wie bei unseren Spielern, da wird auch etwas im Kopf passieren. Wichtig ist, dass wir diese mentale Stärke und Klarheit im Kopf haben. Beide Clubs leisteten sich Niederlagen vor dem Duell um die Vorherrschaft in der Hansestadt. Der HSV verlor am Sonnabend 0 zu 2 beim ersten FC Kaiserslautern. Der FC St. Pauli verlor gegen Eintracht Braunschweig zu Hause mit 1 zu 2. Der VfL Pinneberg möchte die Jahnhalle an der Richard-Köhn-Straße in Pinneberg umbenennen. Die Sporthalle soll künftig den Namen von Hanna Junge tragen. Einen entsprechenden Antrag hat der Sportverein in den Schulausschuss am kommenden Dienstag eingebracht. Die Jahn-Halle 1960 eröffnet und auf einen einstimmigen Beschluss der Stadtvertretung nach Friedrich Ludwig Jahn benannt, besser bekannt als Turnvater Jahn. 63 Jahre später kommt das manchen verdächtig vor und sie messen auch längst verstorben am Zeitgeist. In seinem 1808 verfassten Buch »Deutsches Volkstum« vertrat Jahn Vorstellungen, die heute nicht mehr zeitgemäß sind. Jahn, ging zudem davon aus, dass Mädchen und Frauen nicht alle Sportarten ausüben dürften. Das waren die Nachrichten des Tages. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.